0: Na, du kriegst nicht genug vom Thema und möchtest jetzt noch ein bisschen weiterhören? Ist doch gar kein Problem. Geh doch sofort los. Viel Spaß. Uli oder Dr. Uli Spankowski, der Gründer der Bison App und du bist so nett, dich mit mir hier hinzusetzen und heute über ein äußerst komplexes Thema mit mir zu reden. Jedenfalls von dem, was ich so bisher gehört habe, das hat immer so schnell meinen Horizont überstiegen. Auf jeden Fall wird es heute um Kryptos gehen, aber kurz vorab, bevor wir ins Thema reingehen, erzähl doch mal erstmal kurz, was über dich, wer bist du und was hat es mit Bison auf sich?
1: Ja, hallo Jared erstmal und vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich mit dabei sein darf. Ja, mein Name ist Uli Spankowski. ich bin Chief Digital Officer der Börse Stuttgart und gleichzeitig auch Gründer oder Mitgründer der Bison-App, die zur Gruppe Börse Stuttgart dazugehört. Mein Background ist im Bereich Finanzwirtschaft. Ich habe ursprünglich mal Wirtschaftswissenschaften studiert und äh, dann auch im Bereich Marktmikrostrukturtheorie promoviert. Das hört sich irgendwie sehr komplex an. Kann man auch einfacher sagen, indem man sagt, ich habe im Börsenhandel promoviert. <lacht> Bin schon von sehr jungen Jahren an ein total begeisterter Finanzmarktinteressent und ein Trader gewesen. Und Stück für Stück kam ich dann in diese Welt der Kryptowährungen rein und habe 2013 eine Firma gegründet, die Sovalabs GmbH, die sich im Bereich Handelssysteme, im Bereich künstliche Intelligenz und im Bereich Kryptowährungen damit befasst hat, Handelsmöglichkeiten zu erschaffen und den einfachen Einstieg in diese Welt der Kryptowährung. Und ich habe die Firma 2017 an die Gruppe Börse Stuttgart verkauft und in dem Zusammenhang aber nicht irgendwie aufgehört, sondern das war eigentlich erst sozusagen der Anfang. Und mit der Börse Stuttgart haben wir dann die Bison-App zusammen ins Leben gerufen. Und äh, es ist eine sehr einfache Möglichkeit bei der Bison-App, Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen. Und das soll eben für den Massenmarkt die Möglichkeit geben, mit einem vertrauenswürdigen Partner mit der Börse Stuttgart in Kryptowährungen zu investieren.
0: Und eine weitere Berufsbezeichnung von dir ist ja auch Chief Digital Officer bei der Börse Stuttgart. Das habe ich erst mal gelesen und dachte mir, was macht denn eigentlich ein Chief Digital Officer? Und was ist vielleicht auch so euer Anspruch von der Börse Stuttgart für die Zukunft, was so Digitalisierung anbetrifft?
1: Ja genau, unter Chief Digital Officer kann man sich eigentlich sehr viel vorstellen. Ich bin in Summe hier in der Gruppengeschäftsführung bei der Börse Stuttgart, verantworte sozusagen die Digitalthemen. Das darf man sich jetzt in meinem Fall aber nicht so vorstellen, dass ich den ganzen Tag irgendwie am Computer sitze und programmiere, sondern eigentlich fokussiere ich mich drauf, innovative Geschäftsmodelle anhand von ja, Blockchain und digitalen Assets zu entwickeln. Die Bison-App ist ein Beispiel, also der einfache Zugang zu Kryptowährungen, das war so der Start, aber auch die Verwahrung von digitalen Assets und Kryptowährungen, verschiedene Handelsplätze zum Handeln von digitalen Assets. Das sind Themen, um die kümmere ich mich hier bei der Gruppe Börse Stuttgart. In Summe hat es sehr viel mit Digitalisierung im Bereich der Blockchain zu tun. Die Blockchain ist ähm, ein innovatives, technologisches Phänomen, dass das über die letzten zehn Jahre hochgekommen ist, das sehr viel Potenzial hat, die Finanzdienstleistungsindustrie zu verändern, indem sie eigentlich diese Intermediärsfunktion, die im Finanzdienstleistungsumfeld sehr stark vertreten ist, also eine Bank ist ein Intermediär beispielsweise und die Blockchain löst eigentlich, oder auch eine Börse ist auch ein Intermediär, Blockchain hat eigentlich die Möglichkeit, viele dieser Intermediäre abzulösen und als, als Börse, die davon betroffen ist, hat sich die Börse Stuttgart natürlich überlegt, ich möchte nicht abgelöst werden, sondern ich möchte diese Technologie positiv für mich und für meine Zukunft nutzen und damit sogar neue Geschäftsmodelle erobern. Und das ist so meine Aufgabe hier als, als
0: Chief Digital Officer. Jetzt haben wir schon so viele Begriffe gehört. Wir können ja direkt mal dann jetzt ins Thema einsteigen, weil ich finde, Kryptos ist erstmal ein sehr spannendes Phänomen und man bekommt das ja an allen Ecken zu hören. Es ist ja im Grunde schon fast allgegenwärtig geworden. Ich finde vieles davon zwar trotzdem sehr verwirrend und vielleicht auch sehr komplex, aber vielleicht können wir das einmal gemeinsam aufdröseln. Wir können ja mal ganz von vorne anfangen. Was sind Kryptos überhaupt? Ist es eine digitale Währungseinheit oder noch mehr als das?
1: Also die Frage hört sich total simpel an, an der scheiden sich aber die Geister.
0: Mhm.
1: Es gibt ähm, sehr viele da draußen, die ähm, Kryptowährungen tatsächlich als eine Währung sehen und genauso viele Menschen und Fürwörter der Gegenseite gibt es die die eigentlich in einem Krypto Asset, deswegen nenne ich es auch eher Krypto Asset und nicht Kryptowährung, nicht so sehr diesen Währungscharakter haben. Wenn man sich mal überlegt, was für Eigenschaften eine Währung eigentlich haben sollte und haben muss, und wenn man dann Kryptos vergleicht mit traditionellem Fiat-Geld, also Euros und Dollar, da gibt es Gemeinsamkeiten, ja? da gibt es aber auch Unterschiede. Also eine Gemeinsamkeit ist beispielsweise, dass es teilbar ist, dass man es das runterbrechen kann in verschiedene kleinere Einheiten. Das funktioniert auch, auch bei Geld. Man kann mit beiden auch bezahlen tatsächlich. Aber wenn man sich jetzt überlegt, dass Geld eigentlich als sehr wichtiger Faktor eine nachhaltige Wertaufbewahrungsfunktion haben muss und eine Wertstabilität, dann kann man sagen, das trifft auf Kryptowährungen in gewissem Maße zu, aber nicht vollumfänglich. Und warum nicht vollumfänglich? Eine Wertstabilität bedeutet, dass ich idealerweise eine sehr geringe Volatilität habe. Das heißt, dass die Kurse oder den Gegenwert, den man sozusagen sich mit der Währung kaufen kann, dass das recht stabil ist und ich immer relativ gesehen den gleichen Geldbetrag dafür benutzen muss, um mir etwas zu kaufen. Beispielsweise eine Kaffeetasse, sollte an einem Tag nicht 100 Euro kosten und am nächsten Tag nur 5, sondern idealerweise kostet die eben immer 3 oder 4 Euro, je nachdem, ob es eine tolle oder eine nicht so tolle Kapitel ist. Und äh, das ist eben bei Kryptowährungen schon der Fall, dass ich hier eine sehr hohe Volatilität habe, sprich, äh, ich habe sehr starke Kursschwankungen im Vergleich mit anderen Währungen. Und deswegen bin ich selbst auch eher ein Fan davon, Kryptowährungen als Investmentmöglichkeit zu sehen und weniger als Bezahlmedium. Also ich glaube zum Beispiel auch, dass in Ländern jetzt wie Europa oder in den USA oder Japan mit relativ stabilen Währungssystemen, dass es da schwierig ist, dass sich Kryptowährungen als tatsächliche Währung etablieren kann. In anderen Regionen der Welt, beispielsweise in Entwicklungsländern, die sehr schwache Währungen haben und enorm hohe Inflationsraten, wobei das ja bei uns auch mehr, mehr kommt, mhm. ist es eben so, dass äh, Kryptowährungen zum Teil tatsächlich schon als offizielle Zahlungseinheit, als Zahlungsmittel auch eingeführt wurden und dort als Zahlungsmittel auch benutzbar sind. Das heißt, ich kann zu McDonalds gehen, mir mein Big Mac Menü bestellen und mit Bitcoin bezahlen und nicht mit Euro oder Dollar ja, oder der nationalen Währung. Also ist es so ein bisschen keine Ja und Nein Antwort. Es It depends, wo man sich das genau anschaut. Aber hier bei uns in Europa würde ich sagen, ist der Begriff Kryptowährung eigentlich eher fehlgeleitet.
0: Ja, rund um das ganze Thema gibt es ja auch ganz viele philosophische Debatten, was ich ja sehr spannend finde. Aber ich frage mich trotzdem, warum braucht es denn überhaupt Kryptowährung? Ich meine, wir haben ja ein mehr oder weniger funktionierendes Währungssystem. Ich habe Münzen in der Hand, in der ich mir jetzt an der Straßenecke hier in Hamburg ein Franzbrötchen kaufen könnte. Also aus welcher Notwendigkeit heraus ist dieses digitale Geld eigentlich entstanden?
1: Ich glaube, da gibt es auch wieder viele verschiedene... Mythen und Entstehungsgeschichten. Diejenige, die ich am logischsten erachte, ist eigentlich, es hat ja damals mit der ersten Kryptowährung mit, mit dem Bitcoin angefangen, 2008, 2009 und äh, es wird gesagt, dass die Idee hinter dieser digitalen Währung, die dort erschaffen wurde, mit dem Bitcoin-System eigentlich daher rührt, dass in der Finanzkrise und auch in der Vergangenheit sich immer wieder gezeigt hat, wie unzuverlässig eigentlich finanzintermediäre Banken sind und wie ja, unsicher eigentlich der Umgang auch mit diesen Spielern ist. Das heißt, es bedarf einer ordentlichen Portion an Vertrauen, dass ich eben glaube, dass meine Bank stabil bleibt und überlebt. Und äh, die Gründer oder die, die Ideengeber von den Kryptowährungen haben ja wirklich versucht, ein dezentrales Währungssystem zu erschaffen, das von niemandem abhängig ist, von keinem Nationalstaat, von keiner Nationalbank, sondern ein lediglich auf technischer Basis erschaffenes Währungssystem, auf das auch niemand einen Einfluss hat. Das ist einmal programmiert und wird einmal sozusagen deployed und angewandt und dann ist das unveränderlich und funktioniert genauso, wie es eben in diesem Code dieser Blockchain, dieser Bitcoin-Blockchain vorgegeben ist das Spannende ist, jeder kann das auch einsehen und nachvollziehen, wie das System sozusagen funktioniert.
0: War ja auch eine sehr spannende Zeit eigentlich, zu der das entstanden ist. Also 2008, 2009, Finanzkrise, das hat da, denke ich mal, auch mit reingespielt, oder? In diese ganze Überlegung. Das
1: munkelt man, dass eben gerade aufgrund dieses immer wiederkehrenden Problems, dass die Finanzdienstleistungsindustrie Dinge mit Geld und meistens nicht mit ihrem eigenen Geld, unternimmt, das nicht im Sinne oder zum Wohle der Menschheit ist und dass sich einfach nur Individuen daran am Geld anderer bereichern und dass es aber gar nicht Sinn und Zweck der Sache ist, sondern dass Geld wirklich da sein sollte, dass es für alle zugänglich sein sollte und dass alle auch damit bezahlen können. Vielleicht eine ganz spannende Anekdote oder ein kleiner Ausriss. Ich hatte ja vorher erwähnt, es gibt verschiedene Entwicklungsländer weltweit, die schwache Währungen haben und es gibt eins beispielsweise El Salvador, das auch schon den Bitcoin tatsächlich als offizielles Zahlungsmittel eingeführt hat. Dort ist es interessant, ich weiß nicht genau, wie groß das Land in Summe ist, ich weiß aber, dass ungefähr nur 500.000 Menschen ein Bankkonto in dem Land haben und überhaupt nur Zugang zum Banksystem. Mhm. Und äh, das war ein wesentlicher Punkt für die Regierung, Bitcoin als Zahlungsmöglichkeit einzuführen, weil fast jeder hat ein Handy und äh, mittlerweile haben über 3,8 Millionen Menschen diese Bitcoin-Wallet, die vom Staat angeboten wird und können eben über diese Bitcoin-Wallet auch, auch Zahlungen ausführen. Also ich habe eine ganz andere Durchdringung und eine ganz andere Möglichkeit, Zugänglichkeit zu Bezahlsystemen und zu Geld zu schaffen. Und ich glaube, das ist auch, auch wesentlich. Plus, der Staat kann es nun mal nicht beeinflussen. Ich kann es nicht inflationieren, ich kann es nicht für geldpolitische Maßnahmen einsetzen, denn das Bitcoin-System ist hart gecodet mit einem Inflationsschutz. Das heißt, es wird sogar immer weniger Bitcoin über die Laufzeit, über die Geschichte, der Existenz des Bitcoins in den Markt gegeben und somit gibt es eine automatische Verknappung und das soll wiederum dazu beitragen, dass es eine gewisse Wertstabilität äh, gibt.
0: Es ist natürlich weniger vorstellbar, dass sowas auch in Deutschland möglich ist, aber wie genau funktionieren denn dann eigentlich Kryptowährungen? Wir müssen jetzt nicht unbedingt am Beispiel El Salvador bleiben, aber wie würde man sie denn im Alltag verwenden? Kann man das überhaupt? Also könnte ich jetzt auch zum mein Eis an der Straßenecke mit Bitcoin bezahlen? Also
1: das könntest du und das kannst du auch und es gibt mittlerweile in Deutschland auch schon verschiedene Anbieter, bei denen du wirklich auch in Bitcoin bezahlen kannst und dann kannst du eben auch sehr viel im Onlinehandel handel äh, mit Bitcoin bezahlen. Die Frage, die ich mir da immer nur stelle, ist, was ist der Vorteil? Also wenn ich mir jetzt heute einen Bitcoin kaufen, jetzt sagen wir mal rein hypothetisch, steht er gerade bei 20.000 Euro, einfach um die Rechnung einfacher zu machen, ich weiß jetzt. so Um den Dreh rum steht er tatsächlich und ähm, dann ist er in drei Wochen irgendwie 30.000 Euro wert. Ja. Und ich kann mir auch nur ein Bruchstück von diesem Bitcoin kaufen, also ich kann mir jetzt irgendwie für 1.000 Euro Bitcoin im Wert von einer wäre 20.000 wert, ich kaufe mir halt nur 1.000 Euro davon kriegt Dann entsprechend nur einen gewissen Anteil eines Bitcoins und jetzt wird es mehr wert, und dann steigt der Wert irgendwie von 1000 Euro auf 1500 Euro, was ich da investiert habe. Und dann kann ich das benutzen, um mir was zu kaufen. Dann kann ich natürlich sagen: Ja, jetzt habe ich diese Gewinnmitnahme, diesen Anstieg genutzt, und das Gut, äh, das ich mir da kaufe, nehmen wir mal an: Fernseher, der den habe ich jetzt für, für diese Bitcoins äh, gekauft. Und der ist aber nur 1.000 wert. Das heißt, ich habe 500 übrig. Das stimmt. Aber genauso gut kann es natürlich in die andere Richtung gehen. Und der Bitcoin ist nicht mehr, oder mein Investment ist nicht mehr 1.000 Euro wert, sondern nur noch 500 Euro. Mhm. Und wenn der Fernseher jetzt 1.000 Euro kostet, dann kann ich mir gar keinen Fernseher kaufen. Mhm. Also es ist bei uns im europäischen oder auch im amerikanischen Raum da sehe ich diese Bezahlfunktion von Bitcoin in der Anwendung nicht so logisch, zumal da auch noch steuerliche Aspekte hinzukommen. Denn eigentlich müsste ich Gewinne, die ich aus so Krypto-Investments getätigt habe, versteuern, wenn sie unter zwölf Monaten getätigt werden. Das heißt, wenn ich kaufe und verkaufe und habe dann es gibt einen gewissen Freibetrag. Ich glaube, das sind so um die 600 Euro. Alles, was drüber ist, muss ich tatsächlich meinem persönlichen Einkommensteuersatz versteuern. Müsste ich dann auch noch mit draufrechnen in meine Kaufkalkulation von diesem Fernseher. Und da wird es für mich einfach relativ unpraktisch.
0: Das zu tun. Aber das heißt dann, die Volatilität spielt da dem entgegen. Also, dass man das so sehr im Alltag nutzen könnte, letztlich.
1: Als Bezahlfunktion. Ja, es sei denn natürlich, es wird überall alles in Bitcoins gerechnet und wir verlieren komplett den Zugang zu unserem Bargeld äh, oder zu unserem Fiat-Geld, nicht Bargeld. Und dann spielt es natürlich keine Rolle mehr. Klar, dann, also wenn alle nur noch in Bitcoins rechnen und denken und nicht mehr in Euros und Dollar dann wäre es natürlich toll, dann könnte ich überall damit bezahlen und ich hätte überhaupt gar keine Relation und hätte ja auch keine Wechselnotwendigkeit in eine andere Währung. Es kommt ja immer nur dann, wenn ich das brauche und in eine andere Währung wechseln muss.
0: Aber ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt, <lacht> kann ich mir gut vorstellen.
1: Das glaube ich auch. Vor allem glaube ich auch, dass Geldpolitik ist für einen Nationalstaat ein enorm wichtiges Medium, um seine Wirtschaft auch steuern zu können. Ja und ich glaube dass man die notenbank dieses notenbankmonopol und die die hoheit über die eigene währung total ungern abgeben möchte deswegen bin ich mir gar nicht so sicher ob wir in diese richtung kommen können in europa und in den usa dass der bitcoin jetzt den euro oder den dollar ablöst zweifel ich
0: hier. Ja, aber der Bitcoin ist ja schon doch sehr, sehr interessant, vor allem aufgrund seiner Geschichte, weil wenn man sich so diese ganze Entstehungsgeschichte mal anguckt, das ist ja schon fast Hollywood-reif, muss man sagen. Ich werfe jetzt einfach mal den Namen Satoshi Nakamoto in den Raum. Wer ist es und was ist da passiert mit dem?
1: Also Satoshi Nakamoto ist ein Pseudonym, der oder die dieses Bitcoin-Paper, das Ursprungspaper, zum Bitcoin und zur Anwendung von Bitcoin beschrieben hat, wo genau beschrieben wird, was ist Bitcoin? Ein Peer-to-Peer-Zahlsystem, das komplett unabhängig von nationalem Einfluss ist oder auch von irgendjemandem besessen wird. Es ist sozusagen frei verfügbar, ähnlich wie das Internet auch. Gut, Internet ist nicht wirklich frei verfügbar. Jeder kann sozusagen bei Bitcoin mitmachen und Satoshi Nakamoto ist der Erfinder sozusagen dieses Systems und man munkelt, dass hinter diesem Pseudonym nicht eine einzelne Person steht. Es gibt auch jede Menge Mythen und es gibt auch einige Leute, die von sich beanspruchen, dass sie selbst
0: Satoshi Nakamoto sind. Also ich bin es nicht, keine Sorge.
1: <lacht> auch mittlerweile
0: widerlegt, glaube ich, bei manchen. Ne?
1: Ja, ich glaube, bei einigen auch, auch sind Widerlegt. Ich glaube, der Mythos oder die Theorie, der ich am ersten Glauben schenke, ist, dass es ein Zusammenschluss verschiedener Forscher ist im Bereich Geld, Geldtheorie, Geldpolitik, IT, Wirtschaft, die sich da zusammengetan haben, und sozusagen an dieser Entstehung gearbeitet haben und dieses Paper zusammengeschrieben haben unter diesem Pseudonym. Wie gesagt, das ist aber auch nur ein Gerücht und ich weiß auch nicht, ob es stimmt. Aber für mich klingt das an, wenn man sich anschaut, wie es aufgebaut ist, da spielen ja viele Komponenten in dieses Bitcoin-System rein, das geldpolitische Element, das technische Element über die Kryptografie, die sozioökonomische Komponenten. Also das ist für mich einfach das Logischste, dass sich da auch aus dem Forschungsumfeld der schlauen Menschen damit befasst haben, wie man sowas aufbauen kann. Und egal wer es ist, ich finde, diejenigen, die es getan haben, haben auf jeden Fall eine Auszeichnung verdient,
0: die sie wahrscheinlich nicht brauchen. Ja, wir werden es leider nicht aufklären können. Das wäre natürlich auch zu schön, im um Wort zu sein, wenn ich das jetzt hier im Podcast noch wieder. Stimmt, ja. Aber was ist denn eigentlich das Besondere am Bitcoin? Warum ist er eigentlich bis heute in aller Munde und löst so eine starke Faszination in den Menschen aus?
1: Ich glaube, Bitcoin war die erste Kryptowährung, die eben da war. Ich glaube, auch die Idee dieses Bezahlsystems ist eine sehr sinnvolle. Um jetzt nochmal zu meinem Beispiel von vorher zurückzuhüpfen mit El Salvador. Sorry, dass ich da immer wieder hängen bleibe. Aber es ist schon interessant. Also das Land hat 2020, glaube ich, haben 24 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Zahlungen von Exil-El Salvadorianern oder El Salvadorianerinnen Ausgemacht, sprich Menschen von dort, die nicht mehr im Land leben und an ihre Familien und Freunde Geld nach El Salvador schicken. 24% des Bruttoinlandsprodukts. Mhm. Wie läuft sowas? Meistens über Bezahlanbieter, wie beispielsweise Western Union. Und ähm, wenn du mal in, ins Ausland Geld geschickt hast, weißt du, dass das eigentlich ein sehr, sehr unangenehmer Vorgang ist. Denn wenn du 100 Euro schickst, beispielsweise über so einen Anbieter, kommen nur 75% auf der anderen Seite an. Fast 25% Prozent wird hier an Gebühren und Marge für den Anbieter genutzt. Und wenn ich jetzt natürlich ein Bezahlsystem schaffen kann, dass das wesentlich günstiger hinbekommt und nur ein Bruchteil der Kosten über die Nutzung, die technische Nutzung des Systems und die Energiekosten, die darauf verwendet werden, bezahlt werden müssen, dann ist es ein Riesenvorteil. Und ich glaube, das war... Beispielsweise jetzt auch auf wieder das Land bezogen, eins der wesentlichen Gedanken zu sagen, hier kann man ja auch den Menschen in Summe einen riesen Gefallen tun, indem man hier wirklich das Geld dort lässt, wo es eigentlich auch hin soll. Und von Bitcoin eben ist diese Bezahlthematik dann auch relativ schnell im Online-Bereich genutzt worden. Nicht unbedingt in den ersten Jahren von den sag ich mal Bereichen, wo man es sich am ersten wünschen würde, sondern ganz im Gegenteil, sehr viel im, im Bereich der Illegalität benutzt worden, also viel Drogenhandel, Terrorismusfinanzierung, alle Dinge, die eigentlich nicht so ideal sind, äh, haben das sich angeeignet und damit hat sich das auch stark verbreitet, aber auch in, in ganz legitimen Bereichen, wie jetzt beispielsweise im Gaming, ne, ist das auch ein Standardzahlungsmittel gewesen. Ja. Und ähm, das hat natürlich schon zu einer sehr starken Adaption geführt und ähm, ich glaube eben, dass die darunterliegende liegende Blockchain-Technologie dadurch auch, ich glaube, Blockchain-Technologie gab es davor auch schon, aber mit diesem Anwendungsfall Bitcoin ist sozusagen so ein richtiges Spotlight auf diese ganze Technologie gekommen und äh, viele haben sich überlegt, was kann man eigentlich sonst noch damit machen. Deswegen ist Bitcoin nach wie vor auch von der Marktkapitalisierung her die größte, und wird nach wie vor fröhlich gehandelt und als digitales Gold ja auch zum Teil gesehen.
0: Das, was du da gerade beschrieben hast, wäre ja gar nicht möglich ohne das Prinzip Blockchain sozusagen. Das ist jetzt, glaube ich, was jetzt kommt, ist keine sehr leichte Frage und wahrscheinlich auch ein bisschen gemein, aber kannst du mir in einfachen Worten erklären, was die Blockchain ist? Vielleicht auch anhand eines Beispiels, wenn du eins hast. Ja, das ist tatsächlich nicht einfach und... <lacht> Ich werde es trotzdem versuchen. Also erstmal ist eine
1: Blockchain eine dezentrale Datenbank.
0: Punkt. Das heißt, keiner hat Kontrolle darüber.
1: Ja, genau. Also, ja, wie du die Kontrollrechte sozusagen verteilst, hat nichts mit der Dezentralität zu tun. Hm. Du kannst auch eine dezentrale Datenbank aufbauen, einen Server bei dir, einen Server bei mir, einen Server sonst noch wo bei dem viele mitmachen können, aber nur wir haben die Kontrolle über die Server. Das ist dann auch dezentral verteilt, überall. Bei so dezentralen Datenbanken ist wichtig, dass überall die gleiche Information liegt. Mhm. Ja. Aber das Kontrollargument ist eigentlich ein anderes. Das kommt eben bei Bitcoin noch dazu, dass wirklich keiner die absolute Kontrolle des Systems sozusagen hat. Um es vielleicht an, anhand von einem einfachen Beispiel mal zu demonstrieren. Stell dir vor, wir haben Blöcke und Zettel, und schreiben auf jeden Zettel irgendwie das Gleiche drauf, irgendwie Pulli schuldet, Jared 100 Euro. Ja? Und diese Information steht auf jedem Zettel drauf. Und diese Information legen wir sozusagen verteilt überall ab. Also ich habe fünf oder sechs oder sieben Zettel. Dann habe ich so ein verteiltes System, jeweils mit der gleichen Information. Mhm. Wenn ich jetzt dir deine 100 Euro zurückgeben sollte, ja, dann muss ich überall diese Informationen auch wieder updaten und sozusagen draufschreiben, der Uli hat dem Ihr seine 100 Euro wieder zurückbezahlt. Und jetzt ist es eben wichtig, dass ich das nicht nur auf einen Zettel schreibe und dann dort ablege, sondern dass ich diese Informationen wirklich auf alle diese Zettel schreibe. Und jetzt kommt der Trick, Dadurch, dass validiert wird, dass diese Information wirklich da steht, da gibt es sogenannte Konsensmechanismen, die dann dafür verantwortlich sind, zu validieren, ob es denn wirklich so ist. Mhm. He heißt, hat der Uli wirklich dem Jared das Geld zurückgegeben? Und wenn mehr als 50 Prozent äh, dieser verteilten Knotenpunkte sozusagen sagen, ja, das ist so, dann wird die Information aufs restliche System und aufs restliche Netzwerk
0: übertragen. War das einfach genug? <lacht> das war auf jeden Fall verständlich. Und diese Blockchain wird dann aber nur für Kryptos verwendet oder auch für andere Mechanismen, sage ich jetzt mal? Nee, du kannst Blockchain für alle möglichen Transaktionen
1: einsetzen. Ich meine... Kryptowährungen wie die Bitcoin-Blockchain ist nur ein Fall, aber du kannst beispielsweise auch überall, wo du, sag ich mal, trustless, also wo Vertrauen eine enorm wichtige Rolle spielt, aber gleichzeitig du Parteien hast, denen man nicht unbedingt vertrauen kann. Jetzt Nehmen wir mal beispielsweise einen Notar. Ja? Ein Notar, dem musst du vertrauen, dass der sozusagen das Richtige da reinschreibt und das Richtige zertifiziert und dann geht das, was du mit dem Notar beschlossen hast, ans Grundbuchamt. Ja? Jetzt sind wir bei uns in Deutschland natürlich gut aufgestellt und die Wahrscheinlichkeit, dass das Grundbuchamt da jetzt irgendwie was Gemeines dann mit den Informationen macht, die dort gespeichert sind, ist relativ unwahrscheinlich. Es gibt aber auch andere Länder, da gibt es ja bestimmte Themen wie Korruption und Beeinflussung in großem Maße und Dort kann ich eben sowas umgehen und kann sagen, diese Notariatsfunktion und die Grundbuchsfunktion, die löse ich ab und mache die dezentral über eine Blockchain, wo wirklich unveränderlich, nachhaltig und auch eigentlich für immer ja, diese Informationen hinterlegt sind. Und keiner kann diese Informationen ändern, außer er übernimmt Kontrolle über das Blockchain-System. Dafür brauche ich aber sozusagen mehr als 51 Prozent des Netzwerks mhm. und das muss ich erstmal, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, erobern. Und diese Eroberung ist, ist gar nicht so einfach.
0: Und dieses Vertrauen wird dann geschaffen durch das Proof of Stake oder Proof of Work oder was sind das für Begriffe?
1: Genau, Vertrauen wird dadurch geschaffen, dass es eben genau mit dem Konsensmechanismus, wie die Blockchain aufgebaut ist, funktioniert. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist die Proof-of-Work-Variante. Hier wird sozusagen ganz, ganz einfach eigentlich ausgedrückt ein, ein Rätsel errechnet. Ja, es wird eine recht komplizierte Rechenaufgabe gestellt und der Erste, der sozusagen die, diese Rechenaufgabe löst und das Rätsel löst, bekommt als Validator eine Entschädigung und das wird dann wieder in Coins, und dies dann eben in Coins wird die ausgezahlt. Mhm und der Erste, der das eben dann gemacht hat, bekommt die Coins, und dann wird im Netzwerk sozusagen diese Information verteilt, das Rätsel ist gelöst, andere bestätigen auch, die damit gerätselt haben, dass das die richtige Antwort ist, und dann wird es sozusagen im Netzwerk verteilt, das wäre diese Proof-of-Work-Variante, die ist relativ energieintensiv, denn je mehr Leute an dem Netzwerk teilnehmen, beispielsweise im Bereich Bitcoin, umso komplizierter werden diese Rätsel gemacht, und die etwas umweltschonendere Variante ist die Proof-of-Stake-Variante. Hier hat jeder, der sozusagen am Netzwerk teilnehmen möchte, die Möglichkeit mit Coins, die er bereits vom Netzwerk hat, diese einzusetzen, um das Netzwerk zu unterstützen. Und das funktioniert dann so ein bisschen ähnlich wie bei so einer Aktionärsversammlung, da je mehr Anteile du hast, umso mehr Einfluss hast du aufs System. Das ist wiederum aber was, was zum Beispiel so eine Blockchain ja gar nicht haben möchte, dass eine oder zwei oder drei Parteien die Macht über dieses komplette System haben und deswegen sind Zufallsalgorithmen eingebaut, die sozusagen nicht immer den gleichen bevorzugen, auch wenn du jetzt mehr Coins hättest als ich, die du zum Staken gibst als ich. Dann würdest nicht immer du den Zuschlag kriegen, sondern auch ich. Aber jeder, der dort mitmacht, bekommt eben dadurch, dass er seine Coins zur Verfügung stellt, sozusagen dem System zur Arbeit gibt, eine entsprechende Entschädigung. Und das könnte man so als Zinszahlung oder als Rückvergütung dann sehen. Und das ist die Proof-of-Stake-Variante.
0: Und diese Technologie, die du da beschrieben hast, vielleicht ja auch die Kryptographie als solche, glaubst du, dass das eine Revolution auslösen wird? Oder hat es das vielleicht schon und wir sind gerade erst an den Anfängen? Da, da möchte ich jetzt eine Rückfrage stellen. Also die Kryptographie an sich ist ja nichts Neues. Die Kryptografie
1: ist ja sozusagen die Wissenschaft der Verschlüsselung. Mhm. Und die gibt es ja schon sehr lang. Also wurde ja auch viel beispielsweise in der Militärtechnologie benutzt. Äh, Ersten Weltkrieg, beziehungsweise eigentlich im Zweiten Weltkrieg, hier ja diese Dechiffriermaschinen, die da hergestellt wurden. Also von daher ist, ist die Frage, meinst du Kryptografie oder meinst du die Art und Weise, wie Blockchains aufgebaut sein können?
0: Ja, also im Grunde die Art und Weise, wie Blockchains aufgebaut sind, aber das basiert dann ja letztlich auch so ein bisschen auf den Vorläufern der Kryptographie, oder? Also ist das nicht ein Prozess, der gleichzeitig oder nacheinander entstanden ist? So?
1: Genau. Also im Prinzip im Bereich des Bitcoins auf jeden Fall. Da muss ja dieses Rätsel gelöst werden, dieses ja. kryptografische Rätsel für diesen Proof of Work Algorithmus. Aber ich, ja, also kannst natürlich auch das nicht auf nur auf Kryptographie, sondern einfach auf Zufalls also nicht auf Rätseln aufbauen, sondern auch einfach auf Zufallsvariablen. Mhm. Das hatte wenig mit, oder weniger mit Kryptografie zu tun. Aber in Summe ist es natürlich schon so, dass ich glaube, die Blockchain-Technologie, ist jetzt mal egal, ob kryptografisch aufgebaut oder nicht, einen sehr starken Einfluss auf die zukünftige Entwicklung der Finanzindustrie hat. Warum? Weil wir haben ja gesagt, dieses System schafft sozusagen ein technisch hergestelltes Vertrauen, das ich auch gar nicht anzweifeln kann. Das heißt, ich habe kein Counterparty-Risiko, dass du mich betrügen oder belügen könntest, denn das System validiert automatisch für mich, ob das richtig ist oder nicht. Und das wiederum bedeutet, dass ich viele Intermediäre, die ich im Finanzdienstleistungsumfeld oder auch sonst wo habe, oder vorher habe ich die Notarsfunktion auch im Grundbuch genannt, die brauche ich ja dann nicht. Das heißt, ich kann eigentlich Effizienzen schaffen, indem ich Intermediäre rausnehme. Das verkürzt diese ganze Prozesskette. Vielleicht brauche ich dann nicht fünf Banken. Vielleicht brauche ich dann keine Börse. Denn ich weiß ja, ich habe dir das Geld zurückgegeben und es ist auf der Blockchain dokumentiert. Da brauche ich keinen Notar dafür. Und bei einer Bank habe ich dann auch nicht mehr die Notwendigkeit, dass ich da eine Partei stehen habe, die, die, die sozusagen in der Mitte steht und, und diese Funktion ausfüllt, Geld zu verleihen. Denn wir können das untereinander machen und wir müssen uns noch nicht mehr vertrauen. Denn das System schafft automatisch die Klarheit, du kriegst von mir 100 Euro und wenn ich sie dir gegeben habe, dann ist es auch dokumentiert. Mhm. Das ändert sehr viele Prozesse, Also weil es bestimmt zwei Stunden oder mehr äh, sprechen wieder ein anderes Beispiel, Pay-Per-Use. Das ist was, wo ich zum Beispiel glaube, dass sehr stark unsere Automobilindustrie auch hingehen wird. Heute musst du dir überlegen, mit welchen Sonderausstattungen möchtest du dein Auto haben. Ja, möchtest du ein Schiebedach? Möchtest du heizbare Sitze haben? Und dann wird das Auto teurer. Mhm. In Zukunft, glaube ich, wird, werden Autos hauptsächlich voll ausgestattet, auf den Markt kommen beispielsweise ist die Sitzheizung da schon drin und im Winter, wenn es dich friert ja, und du sitzt da und bibberst und schaltest die Sitzheizung ein, dass dir warm wird, erst in dem Moment bezahlst du diese Sitzheizung. Mhm. Jetzt kannst du natürlich fragen, ja Uli, aber da braucht ich keine Blockchain dafür. <lacht> Richtig, brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Das ist ein, da brauchst du auch keine dezentrale Datenbank dafür. Das ist ein Prozess, den kann man wunderbar auch ohne Blockchain und dezentrale Datenbank bilden. Nur, er wird effizienter und kürzer, wenn du diesen Prozess mit Blockchain und sogenannten Smart Contracts, die du auf der Blockchain programmieren kannst, darstellst. Weil dann kannst du automatisch, sag ich mal, diese ganze Komponente und die Zahlungsdienstleister, die dahinter stehen würden, um das alles abzurechnen, die kannst du natürlich ersetzen durch einen künstlichen Algorithmus. Und nehmen wir mal an, die Abrechnung muss ja nicht unbedingt in Euros passieren sondern die kann ja auch beispielsweise passieren in Tokens. Ja? Und du kaufst dir initial mal irgendwelche Tokens und die werden dann von deinem Guthaben abgebucht. Und in diese Richtung wird es eben gehen und dann brauchst du da nicht irgendwie 25 Zahlungsdienstleister dazwischen auf jeder Seite rechts und links und in der Mitte. Oder wie viel es auch sein werden, 25 wäre zu übertrieben gesagt. Natürlich. Aber es verschlankt einfach den Prozess über Technologie.
0: Naja, es ist ja das klassische Cut out the middleman sozusagen. Aber wenn ich mir die Kryptos jetzt mal als Investment anschaue und wenn ich dann in meinen Neo-Broker reingucke und mir die Kursvorläufe angucke, dann wird, wird einem ganz schwummrig Wie riskant ist es denn wirklich, in Kryptowährungen zu investieren? Also ich finde immer, ist es nicht so, oder man hört das so, deuten extrem schwankende Kurse da nicht auf eine Blase hin?
1: Also erstmal, Kryptowährung oder Krypto Assets sind ein extrem volatiles Investment, das unter anderem, und ich keiner kennt die Zukunft, auch bis zum Totalverlust führen können. Gutes Beispiel haben wir im April, Mai gesehen, als diese Krypto-Tokens von Terra Luna komplett wertvernichtet wurden und auf quasi Null gegangen sind. Das hast du immer auf der anderen Seite, hast du bei den großen Kryptowährungen, die sind mittlerweile schon so lange am Markt und du hast ja auch beispielsweise bei Bitcoin die Idee eines Zahlungssystems dahinter. Ich hatte ja vorher auch erklärt, das wird ja schon in den einen oder anderen Bereichen weltweit auch genutzt. Bei Ethereum, der zweitgrößten Kryptowährung, hast du, was ich gerade angesprochen habe, diese Möglichkeit des Smart Contractings und kannst darauf Geschäftsmodelle aufbauen. Mhm. Also es sind ja nicht nur einfach irgendwie technische Dinge, die da im Raum stehen, sondern da sind ja Anwendungsfälle dahinter. Und diese Anwendungsfälle muss man sich eben genau anschauen, welche Kryptowährung für welchen Anwendungsfall steht und ob man dann wirklich glaubt, dass dieser Anwendungsfall zukunftsfähig ist. Und diese Entscheidung muss natürlich jeder für sich selbst treffen. Wenn er die getroffen hat, ist eine Sache sehr klar. Kryptowerte haben eine enorm hohe Fluktuation, und also Volatilität, gehen sehr stark nach oben, aber auch genauso sehr stark mal wieder nach unten. In Summe ist es allerdings schon so, dass man, und das kann man immer noch sagen, wenn du jetzt beispielsweise 2009 deine Bitcoins gekauft hättest, dann wärst du nach wie vor noch mehrere Zehntausende Prozent im Plus. Mhm. Und es ist halt eine Frage, was hast du für einen Anlagehorizont, was hast du auch für einen Anspruch an dein Portfolio? Möchtest du alles in Kryptowährungen investieren? Das kann man machen. Ich würde es jetzt allerdings. Also empfehlen tue ich sowieso gar nichts, ich würde es persönlich selber nicht machen, ja? weil dann bin ich natürlich genau von dem Gedanken weg eigentlich breit zu diversifizieren. Das heißt, ich finde es total spannend, Kryptowährungen als Zusatzinvestition mit dem Portfolio zu haben, weil ich eben glaube, dass bestimmte Kryptowährungen durchaus eine logische Daseinsberechtigung haben und auch sozusagen den Markt nachhaltig verändern werden im positiven Sinn und deswegen würde ich sowas auch in mein eigenes Portfolio reinnehmen um zu diversifizieren.
0: Ja, es gibt ja jetzt sehr, sehr viele unterschiedliche Kryptowährungen. Du hast ja eben auch schon gesagt, man soll sich da auf jeden Fall ja sehr, sehr gut informieren, bevor man ein Investment tätigt. Gibt es denn irgendwelche Kriterien, Kennzahlen, worauf ich achten muss, bevor ich mich für eine Kryptowährung entscheide oder vielleicht auch ja, einen ganzen Korb voller Kryptowährungen? Es gibt ja auch mittlerweile ETFs mit Kryptowährungen.
1: Also ich würde mir tatsächlich echt immer anschauen, A, wie groß ist diese Kryptowährung? Das kann man beispielsweise im Internet auf Webseiten nachschauen, coinmarketcap.com, da sieht man eigentlich die Auflistung, wie viel Marktkapitalisierung hat eigentlich so eine Kryptowährung da im Vergleich zu anderen. Und wenn man anfängt, würde ich eher sagen, sollte man sich jetzt nicht, glaube ich, über 14 oder 15.000 Kryptowährungen mittlerweile, und es kommen jeden Tag neue hinzu, also ich würde mich da jetzt nicht auf die 12.000 und x stürzen, sondern ich glaube, ich würde so in dem oberen Bereich der Top 20 mich mal umschauen. Was machen diese Kryptowährungen? Warum wurden sie erfunden? Was ist der Anwendungsfall? Es gibt beispielsweise sehr spannende Kryptowährungen, die entstanden sind, die die Interoperabilität von Blockchains, also die Zusammenarbeit verschiedener Blockchains unterstützen. Warum brauche ich das? Weil ich dann ein Blockchain-Use-Case 1 mit einem Blockchain-Use-Case 2 verbinden kann und ähm, das hilft mir als Investor wirklich zu sehen, wofür steht das eigentlich und glaube ich, dass das langfristig technologisch spannend sein kann. Ich meine, als damals das iPhone rauskam, jeder war doch eigentlich total zufrieden mit den alten Handys, ne? mit den alten Mobiltelefonen, wo ich die Tasten habe und ich kenne wirklich viele Leute, die am Anfang gesagt haben, es ist viel besser, ein Tastentelefon zu haben, da habe ich eine ganz andere Haptik und es gibt halt einfach keine mehr heute. Ne? Es ist, äh, der Markt hat entschieden, dass Touchscreens interessanter sind, weil man mehr damit machen kann als mit den Tasten. Und so muss man sich eben anschauen, wofür steht die Kryptowährung, auch vielleicht, wer steht dahinter. Ist also meistens sind da so Foundations dahinter, die beschreiben dann auch ganz gut, warum sie das machen. Wenn man technisch affin ist, kann man sich auch die sogenannten White Papers zu den Kryptowährungen anschauen. Da muss man aber schon sehr viel technisches Verständnis und auch Muße haben, sich da durchzuackern. Dann, ja, also... Wenn man jetzt die Top 20 sich anschaut, da sind bestimmt ein paar dabei, wo man sagen kann, da glaube ich dran, dass zukünftig das vielleicht ein interessanter Fall sein kann und dann allokiert man einen bestimmten Teil von seinem Portfolio da drauf. Da sollte man halt wirklich für sich selber überlegen, wie viel habe ich im Fall eines Komplettverlusts eigentlich dann, also wie sehr weh tut mir das dann. Ja, und du hattest vorher noch von Blase gesprochen, also das ist auch was Typisches, die, Je stärker eine Kryptowährung steigt, meistens dann in Bitcoin, umso mehr liest du es dann auch in den News, also in den Medien. Mhm. Und dann entsteht so ein Hype. Da bekommen dann viele Angst, jetzt irgendwie die Chance zu verpassen, irgendwie ganz kurzfristig Millionär zu werden. Und das, das, glaube ich, ist ein sehr schwieriges oder sehr schlechtes Kriterium, um eine Investitionsentscheidung zu treffen. Dieses Fear of Missing Out. Ich muss da jetzt unbedingt rein, weil das wird in die Millionen gehen und ich habe es dann verpasst. Also ich glaube, man sollte sich doch eher anschauen, warum ist diese Kryptowährung da, wer hat sie sozusagen erfunden und was bringt sie für einen selbst, muss man dann überlegen, ob das sinnvoll ist.
0: Ja, vielleicht abschließend würde mich eine Sache auf jeden Fall interessieren und zwar, was für Möglichkeiten habe ich denn, wenn ich nicht daran glaube, dass eine Kryptowährung jetzt unser ganzes Währungssystem übernehmen wird, aber wenn ich glaube, dass das auf jeden Fall einen großen Teil unserer Zukunft einnehmen wird, wenn man sich zum Beispiel auch so selbstfahrende Autos anguckt und so, die basieren da ja teilweise auch auf der Blockchain. Was für Möglichkeiten gibt es da, in sowas zu investieren, also in die Technologie letztlich?
1: Ja, also es gibt ja verschiedene Zulieferer, also beispielsweise bei dem Proof-of-Work-Algorithmus, da brauche ich ja sehr viel Rechenleistung und dementsprechend kann ich in Firmen investieren, die diese Computerchips herstellen und dann kann ich mir eben überlegen, wird jetzt dieses Proof-of-Work langfristig im Markt stand bleiben? wenn ich der Meinung bin, ja, das ist so, dann kann man natürlich so partizipieren, indem man die Hersteller der Hardware sich kauft oder ja das hört sich jetzt total absurd an, aber man kann auch in nachhaltige Energien investieren, die dann wiederum mit Krypto verbunden sind, mhm. in bestimmte Windparks zum Beispiel. Ja. Ja, denn viel im Mining-Bereich, also dafür muss Energie günstig sein, das wird sehr viel über regenerative Energien hergestellt. Das heißt, ich kann theoretisch auch in Windparks investieren, die dann wieder mit der Windenergie, die dort gewonnen wird, Kryptowährungen meinen. Also das ist auch möglich. Und ja, Aber sonst denke ich, ich glaube ich, sollte man sich schon einfach anschauen. Die einfachste Art und Weise, in diesem Blockchain-Bereich, und Umfeld zu investieren, sind doch Kryptowährungen. Da, wenn man nicht direkt in eine Kryptowährung eingehen möchte, gibt es mittlerweile auch sehr viele Exchange-Traded-Products, also ETPs auf die Kryptowährungen. Die kann man sich dann ganz normal über seinen Online-Broker kaufen und äh, ist dann auch sozusagen über ein Finanzprodukt in Kryptowährungen investiert.
0: Ja, ich denke mal, da wird jeder seine eigene Entscheidung treffen können. Also das kannst du denen nicht abnehmen, ich den Menschen da draußen auch nicht abnehmen. Aber ich denke mal, wir haben alle, nicht nur ich, heute eine Menge mitgenommen. Wir haben zwar nicht auflösen können, wer Satoshi Nakamoto ist, aber äh, vielleicht können wir das in einer späteren Episode nochmal machen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Wie geht's denn jetzt eigentlich noch weiter? Gibt es vielleicht schon irgendwelche brandheißen News, die du teilen kannst, was so die Börse Stuttgart angeht oder die Bison App? Habt ihr da vielleicht irgendwelche neuen Features oder so? was.
1: Ja, also ich glaube, wichtig ist die Börse Stuttgart und die Bison-App wird sich immer weiterentwickeln. Die Nutzer und die Kunden der Bison-App sollen ja wirklich die Möglichkeit haben, ihre finanzielle Freiheit über die App auch, auch ausnutzen zu können und selbst in der Lage sein, in komplizierte Themen wie jetzt Kryptowährungen oder auch andere asset zu investieren. Und hier werden wir das Investmentangebot einfach kontinuierlich weiter ausbauen. Über die Timeline kann ich dir jetzt und will ich jetzt keine genauen Angaben machen, aber es wird einfach immer weiterentwickelt und für den Nutzer und den Kunde da sein, dass er sich überlegen kann, wie möchte ich meine persönlichen Finanzen aufstellen, denn finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit fängt an, indem man wirklich sein Geld nicht auf ein Sparbuch lässt, wo es bei 8% Inflation jedes Jahr 8% weniger wert wird. Ich muss in Assetklassen gehen, die nachhaltig wertbeständig sind und das ist eben beispielsweise im Krypto-Umfeld die Möglichkeit, wenn sich Kurse nach oben entwickeln.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit und ja, ich werde gespannt zuschauen, wie es noch weitergeht bei euch. Danke dir, Jered. Vielen, vielen Dank. Expedition Interview ist ein Mint Original Podcast. Idee, Moderation und Produktion Jered Schmidtke. Schnitt Yoshimi Saravia. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.